0: luźne gadka.
1: Siemano, tutaj luźna gadka. Ja nazywam się Michu. Są ze mną w studiu. Oskar Śmiałek, siemanko wszystkim. Hubert Karnąc siemanko. Siemano, witamy was. W tym na pewno niełatwym dla nas wszystkim czasie. Mam nadzieję, że damy wam trochę takiego chillu i odsapnięcia od tej Sesyjnej, szarej rzeczywistości, która nas otacza. Oh, nie jest łatwo, chłopacy, co? No, no nie, nie jest.
2: jest, nie jest. To pandemia, widzisz, yy, jeszcze niektórzy z tym, wiesz, niezaszczepieni, i przez to te problemy się pojawiają, dotyczące, wiesz, że ktoś niezaszczepiony zachoruje na COVID, bo ten, na przykład, nam na uczelni, cały wydział potrafią na przykład nieraz zamknąć. Więc, no, COVID-owe problemy już codzienności, chyba, można no, powiedzieć.
1: Nie jest, nie jest łatwo, ale. Miejmy nadzieję, że to się skończy, miejmy nadzieję, że wszyscy przez sesję przebrniemy i...
3: O, przede wszystkim przez to przebrnąć, bo po prostu...
1: I Już. się zacznie życie na nowo, jakieś imprezki, coś, bo teraz tak... <grym> Smutno, nie? No na Przychodzi... razie nie
2: zamknęli nic, nie? Tych pubów także, no, możliwe, że sesja zdana
1: i... Można się wobawić. No tak, no, ale normalnie był weekend i, i wiesz, i jakieś pełno instastory, ludzie się bawią, coś tam, a teraz taki czas, że... Teraz ludzie będą wstawiać, jak się uczą, także. <grym> <grym> no, ale miejmy nadzieję, że, że wszyscy damy radę i że dzisiaj nie zaśniemy. Jak coś, to Hubert nas będzie budził, bo widzę, że... Pełen energii. Pełen energii. Spałem trzy godziny, Niezmęczony, Niezmęczony i, i pociągnie to wszystko. No a zaczynamy z tematem, który już w zeszłym tygodniu był wałkowany, teraz będzie jeszcze bardziej przez nas wałkowany, bo nowe okoliczności. Telenowela, bym powiedział, Stanowskiego trwa w najlepsze i teraz w zasadzie głównym bohaterem stał się prezydent urokliwego Wielunia, który na pewno jest teraz internetową stolicą Polski. No i co? Ten temat, no totalny top jeden, ciężko było w ogóle nie zetknąć się z tym, nawet bym powiedział, że media typu Radio Z, czy, czy inne stacje radiowe, czy nawet jakieś sportowe strony, się zainteresowały tym tematem.
2: Nawet polityka, bym powiedział, cała siedziała tego dnia, pisali sportowcy, znanie Gorta, Tweety pisał, y, Ci y, wojewodowie się
1: interesowali, więc no, temat był
2: na ustach całej Polski, na pewno możemy
1: powiedzieć. No temat, temat medialny, tak jak mówisz i politycy, i, i gwiazdy sportu, no ale powiedzmy w ogóle o, o co chodzi, nie? Y, zaczęło się od tego, że Krzysztof Stanowski postanowił przyjechać do Wielunia, i z tamtejszym prezydentem porozmawiać o kontrowersyjnej decyzji e, organizacji gali w tym e, mieście, w miejscowości. No,
2: miasteczko dla kień, nie za duże.
1: I jakże... Z tradycjami. Jakże zdziwienie wszystkich, że przed wieluńskim e, ratuszem e, starły się dwa obozy. Jeden z zwolenników, Marcina Najmana, Chociaż tych zwolenników było
3: garstka, tylko ci, którzy z nim przyjechali nie do końca wiadomo ile tam osób było.
1: Chociaż wiadomo, że Marcin Najman chwali się, że to było. Wszyscy tam byli dla tak. niego. No, oczywiście, że tak. Potem na kanale
2: Aferki. też no, bym dla niego przyjechał. Wyjaśnione. No ale wiesz, no potem mówię na aferkach. Kłelcz na pewno był fajnie pokazany, że dużo osób po prostu było pytanych, co są niby za Najmanem. No, tak, po prostu to bo, bo że. z tym z Tak, ale wolfikiem. oni nawet nie byli za oni po prostu dla Beki nie, no, udawali, oczywiście, że, że są tak. za Najmanem. To
3: wszystko jest tak naprawdę dla Beki, no. <grym> <grym> podawali, żeby sobie z nim ubierali. Tak, to, to, <grym> to, było, to było piękne,
1: No, tak. czyli z jednej strony zwolennicy, sympatycy Marcina Najmana, z drugiej strony zwolennicy Krzysztofa Stanowskiego. No i przed, przed ratuszem wywiązała się taka no dość burzliwa i emocjonalna dyskusja między Marcinem Najmanem i Krzysztofem Stanowskim, którzy stali w zasadzie obok siebie, może metr, metr odległości między nimi. Pełno dziennikarzy wokół, różne pytania, no ale też takie w sumie wzajemne wbijanie sobie szpil. Bardzo dobrze to wszystko było widać właśnie na filmiku Dziennikarskie Zero na kanale sportowym. No nie wiem, czy nawet z, chyba z pół godziny tam stali, dyskutowali.
3: Dla mnie jest fenomenem to, że oni tam stali i gadali przez pół godziny. Znaczy Stanowski w sumie mówił przez pół godziny, a Najman powtarzał w kółko to samo. Mm, dokładnie. Także to jest dla mnie fenomen, że oni pół godziny aż wytrzymali przed, przed tym... Yy... O, nie wiem, Prze, przed, yy... przed... tym ratuszem. Tak? Przed ratuszem, o właśnie. Najman w ogóle
2: nie mówił nic na ten temat tego, dlaczego on tego Słowika, bo pytali go dziennikarze i Stanowski, żeby się wytłumaczył, a Najman jak po prostu mantrę powtarzał cały czas jedno, czyli na temat Gromdy, czyli innej takiej gali organizowanej przez Mateusza Borka, czyli no współpracownika Stanowskiego, ale Stanowski, dodajmy jednak nie ma nic wspólnego, poza tym, że jego współpracownik z kanału sportowego to organizuje, no i i w zasadzie przez pół godziny Najman cały czas, że w gromdzie są przestępcy tak samo, no tylko już jak chyba tydzień temu mówiliśmy, no nie porównujmy szefa mafii Pruszkowskiej do kogoś, kto jakieś wykroczenie popełnił. No. I Stanowski powiedział, że on może odciąć się od gromdy, no, nie jest dla niego żaden problem, że może jego nazwisko zniknąć po prostu z transparentów na gromdzie, no, a Najman cały czas niestety bez argumentów to powtarzał jedno i to samo.
1: Mnie to ciekawie w ogóle, że oni tam się nie, nie w sensie, że nie doszło do rękoczynu, bo Najman w pewnym momencie był taki czerwony, po prostu. Chciałbym zobaczyć. Oni, oni no stali dosłownie obok siebie, tam jacyś ludzie, którzy też wiadomo, no jedni tam za jednym, drudzy za drugim, no ale że tam się naprawdę nic nie stało, że oni tak, no jak nie patrzeć, na spokojnie sobie dyskutowali, przykrzykiwali się. No, niesamowite dla mnie. No, tutaj Oskar słusznie stwierdziłeś, że no, niespecjalnie Marcin Najman i odpowiadał na pytania i też niezbyt takie sensowne te pytania formułował, bo wszystko opierało się na tym, że zarzucał stanowskiemu hipokryzję i właśnie, że jest hipokrytą, tak jakby szukał usprawiedliwienia dla siebie, że. On może zorganizować coś złego, bo ktoś inny też jakby organizuje, powiedzmy, i promuje przestępców, czy tam mafię, czy, czy kogokolwiek. To jest dla mnie ciekawe.
2: No tylko uderzył do złej osoby, bo Stanowski, jak już powiedzieliśmy, no on nie ma nic z tym wspólnego, nie promuje sam poprzez swoją personę tego, bo on atakuje Najmana nie jako kanał sportowy atakuje Najmana, tylko to jest Stanowski versus Najman, nie kanał sportowy versus Najman, więc tutaj Najman bardzo źle uderzył właśnie w tym punkcie Stanowskiego. No i też mi się wydaje, że no nie mogło dojść tam do rynkoczynów, bo Najman może jest głupi, ale no jednak nie chyba na tyle, żeby przed oczami dziennikarzy zaatakować Stanowskiego, bo wtedy już by kompletnie media i opinia publiczna, jak teraz powiedzmy jest 1% na, za Najmanem, to wtedy już chyba, nie wiem, 0,01 byłoby za Najmanem, nawet ci co teraz są za tą galą, by część po odstąpiła od popierania Najmana, więc no, naprawdę Najman nie mógł nic chyba lepszego zrobić niż przyjść wykłócać się ze Stanowskim, bo nie mógł się z nim się zgodzić, bo gdyby się zgodził, no to by przegrał dyskusję od razu, nie mógł też właśnie go zaatakować, no bo, bo wtedy by to wizerunkowo to bardzo źle wyglądało, że napadł po prostu dziennikarza, który zadał pytania mu. No po prostu musiał stać przy swoim i te głupoty opowiadać dalej. Ja zaraz powinienem wspominać jeszcze o tej rozmowie z burmistrzem, bo to też w ogóle było cudeńko, bo jak o, mówimy o rozumku. Człowiek, ten
3: człowiek to był po prostu uchodzący mem, no to <głos> Naj- Ma-
1: Najman przy nim to jest naprawdę <głos> chyba już bardziej poważna osoba, no niestety. <głos> no właśnie, później dyskusja się przeniosła do ratusza już bezpośrednio między Krzysztofem Stanowskim a prezydentem Wielunia, Pawłem Okrasą. Nie mylić, ze znanym kucharzem. Karolem. <głos> <głos> no i tak ja. naprawdę można powiedzieć, że już tym pierwszoplanowym bohaterem tej drugiej części, tej telenoweli, został zdecydowanie prezydent Wielunia, który, no, w mojej ocenie nie wypadł najlepiej w tej konfrontacji. I tak de facto no, nie, nie potrafił gdzieś odeprzeć tych ataków, tak jakby pokazał, że dla niego liczą się w zasadzie pieniądze i z żadnego takiego kręgosłupa moralnego nie ma, że no nie ma znaczenia, każdy może wszystko zorganizować w Wieluniu, Wieluń oczywiście nie będzie się pod tym podpisywał, ale jak masz ochotę zrobić coś mega głupiego, mega kontrowersyjnego, mega yy, rażącego moralnie, ale powiedzmy zgodnego z prawem, nie, że prawo tego nie zabrania, to nie ma problemu, Wieluń jest otwarty i no, I mieszkańcy na pewno będą się z tego cieszyli, więc no, to było coś takiego, gdzie no, na pewno takie, taka mało postawa pro, prospołeczna też, bo jednak no, umówmy się, że mało, mało to, co chce Marcin Najman zorganizować w nie jest mało edukacyjne i mało e, d- dobrych e, przesłanek przekazuje.
2: no Tym bardziej, że weźmy pod uwagę, jaką alternatywę obiecywał Stanowski, co przynosi po prostu burmistrzowi Wielunia, jeżeli nie zorganizuje tej haniebnej gali. No w ogóle sama organizacja jest haniebna, ale chciał dać mu coś na zamianę, żeby coś faktycznie dla miasta zrobić. No i też przy okazji zgadzam się z tweetem Marcina Gortata, który napisał, że że on nie był świadomy, nie wyobrażał sobie, jak takie osoby pełnią funkcje tak ważne i publiczne, no bo naprawdę też sobie nie wyobrażałem, obserwując jednak politykę na co dzień, jak można być takim no niezbyt inteligentnym człowiekiem, a nad jednak takim wysokim stanowisku zasiadać, bo ktoś go jednak musiał wybrać. No także, no tutaj wiara moja w Bielunian trochę osłabła, no bo jednak Stanowski mówił, że, że ma zamiar przyjechać Marcin Możdżonek i trenować świadkówkę z, z, z dzieciakami. Marcin Gorta, tylko szykówkę. Miał na jest przyjechać, Tomasz Rożek, z takiej powiedzmy organizacji promującej naukę, nazywa się Nauka to lubię. I, no, i jeszcze mi oczywiście zaproponował pieniądze trzy razy większe. No chyba tylko dlatego, żeby pokazać to dobitnie odbiorcom, jaka to jest różnica w propozycji. No oczywiście burmistrz, że nie, to jest przekupstwo, że nie możemy coś takiego robić. No mi się po prostu wydaje, że dostał po prostu pod stołem od MMA VIP coś, bo. No to jest przekupstwo samego siebie wobec organizacji, odkrywające dostaje.
1: Ja tutaj się odniosę do tego, co powiedziałeś, że zawiodłeś się postawą Wielunian. No dużo Wielunian jednak wyszło w tym dniu na ulicę przed ratusz. Podejrzewam, że większość z nich też z tego, co można było odkryć podczas obecności Boksdela. Tam widziałem jakiś wywiad gościa, który robił wywiady, i no to byli mieszkańcy, młodzi mieszkańcy Wielunia, którzy krytycznie w większości opowiadali się za organizacją tej gali, więc było jakieś poruszenie społeczne. Też furorę na pewno zrobiła taka starsza pani, która gdzieś tam w ramię z Marcinem Naimanem stała, a w końcu przyszedł ten moment, że się odpaliła no i powiedziała, okay. że co o tym myśli, że nie chce, nie chce, żeby wielu dokładał cegiełkę do tego, co, co, co Mar- Marcin Najman sobie wymyślił. Więc na pewno taka cicha bohaterka, która tam gdzieś, no, uciszyła. Poruszenie społeczne w mieście też było, no, dla nich to w ogóle myślę, że takie wow, że nagle stają się cytowani w całej Polsce, wszystkie gdzieś tam portale się tym zajmują, mówią o Wieluniu, a no, jednak miasteczko dość małe, nie, nie z jakąś wielką obecnie popularnością, więc... No rozgłos na pewno. Najwięcej w tym wszystkim to zyskał wielu. Tak sobie myślę.
2: Ja się nie zgodziłbym, ale to może po Hubercie powiem.
3: No dobra, bo ja może wprowadzę troszeczkę fermentu. Odniosę się do tego, że Stanowski proponował mu różne rzeczy, tak samo Marcin Gortat i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony patrząc na tego burmistrza, to ty byś zrezygnował, jeżeli już coś podpisałeś wszystko zrobił umowę podpisałeś, już jest wszystko, powiedzmy, dopięte, to zmieniłbyś zdanie właśnie za to, że ktoś ci daje więcej pieniędzy i organizuje coś innego. Ja staram się na to trochę obiektywniej spojrzeć, bo dobra, no, organizacja nie jest dobra, to wszyscy wiemy. Jest z kim jest i tak dalej. Słowik jest tam powiedzmy, tym bossem, ale niby już nie jest bossem, no dobra, to już nieważne. Ale pomimo to jednak trzeba spojrzeć na to tak obiektywnie, że on już podjął jakąś decyzję, on już podpisał jakąś umowę, no i fakt fakt jest taki, że musi się z tego znowu wywiązać.
2: Tak, ja ci tylko dopowiem na to, że tu może tak by było, gdyby sytuacja była w ogóle tylko pomiędzy nimi. Ta umowa, a jednak zaangażowała się cała społeczność, to i politycy, i ludzie, więc ten burmistrz zostawił sobie, albo nie on sobie, zostawił, tylko zostawiono mu furtki różne, bo i Rada Miasta głosowała. Cał, całkowicie 100% było, żeby to burmistrz odrzucił tę umowę, żeby zrezygnował z niej, wy, zrezygn- no, po prostu zerwał tę umowę. Nawet samorząd uczniowski, liceum też po prostu prosili, żeby nie życzą sobie takiej gali tam. Te ludzi tam przyszło, no więc to były takie trzy furtki, że mógłby burmistrz zerwać umowę, może by zapłacili jakąś karę nawet, ale wydaje mi się, że nawet i Stanowski, czy jakieś organizacje te, które Stanowski po prostu zebrał, by zapłaciły tą karę za gminę i by po prostu wyszli z tym obronną ręką, bo jednak cała społeczność stoi za tym, żeby tego nie robić, więc tutaj zostawili sobie taką furtkę. Jeszcze tylko Michałowi odpowiem co o tej pani, którą mówiłeś, że taka bohaterka. No tak, ona mówiła całkowicie dobre rzeczy, tylko z tego co zdążyłem sprawdzić, to ona chyba jest pracowniczką Urzędu Miasta w ogóle ale z drugiej strony nie była przeciwko Najmanowi, temu mówiła, że to jest wstyd, hańba, ale też zwróciła uwagę, że ona chyba nie do końca rozumie, co to jest ta gala MMA, że już jednak w takim wieku jest, że może ona bardziej zrozumiała, że jest jakiś przestępca i że nie chce, żeby go tu było, ale Stanowski trochę to inaczej argumentował, jakby dał więcej po prostu powodów takich, dlaczego tego nie powinno być. Ona po prostu że nie, hańba i tyle. Takie, można powiedzieć, argumentacja starszych ludzi. niebo nie i nie za dużo argumentów.
1: No ja jeszcze tutaj będę chciał poruszyć na pewno temat samego Krzysztofa Stanowskiego i taką wywiązać dyskusję, na ile on na tym wszystkim zyskał, jaki sobie zrobił kapitał, ale o tym podyskutujemy po krótkiej przerwie. Słyszymy się po przerwie, wracamy do naszej dyskusji, wracamy do Krzysztofa Stanowskiego i takie moje pytanie do was, na ile oceniacie, że Krzysztof Stanowski buduje taki swój kapitał tymi wydarzeniami teraz, jest bardzo o nim głośno, każdy wiadomo go popiera i tak spotkałem się z takimi opiniami, że że oboje są w zasadzie hipokrytami, oboje są siebie warci i no, Krzysztof Stanowski wszystko to robi w obliczu kamer i tak naprawdę robi to pod kamery, a i tak za wszelką scenę chce pokazać, że tą galę Najmana zablokuje, że, że wyjdzie na swoim i, i to wszystko bardziej się przerodziło w taki konflikt, że chce zniszczyć najmana, niż że rzeczywiście chce to zrobić dla dobra społeczeństwa i że chce świecić przykładem. Jak wy na to się zapatrujecie?
2: No ja nie odnoszę wrażenia, że on to robi dralek ramy, czy że robi to pod siebie. Właśnie, że, że jednak racja stoi po jego stronie i właśnie, że wychodzi z tego pozytywnie, jego wizerunek jest teraz kreowany. Nawet dziennikarze z którymi zazwyczaj on się nie zgadza politycznie, bo jesteś bardziej lewicowi, lewicowo-liberalni z gesty Wyborczej, czy jacyś z Tok FM-u. Po prostu składali mu gratulacje za ten filmik na Twitterze, że bardzo dobra robota. Też politycy bardzo dużo mu gratulują, więc... I oczywiście ludzie to jest najważniejsze. No, społeczeństwo całkowicie popiera jego y, akcje. No i czy ja wiem czy on reklamuje cokolwiek. No nie tylko te dziennikarskie zero że tam zamieści. No Tam zamieszczam tym kanale sportowym bo tam mają już jakąś dużą ilość subskrypcji więc y, na pewno trafi ten filmik do większej ilości więc nie posądzał go o to że jakieś swoje korzyści próbuje zbudować na tym konflikcie. Y- i też nie zgadzam się, że jest hipokrytą, gdyż on po prostu punktuje Najmana tam, gdzie widzi jakieś błędy w jego rozumowaniu albo gdzie widzi, że coś jest nie okay. Więc uważam, że Stanowski wyjdzie z tego konfliktu bardzo dużym boostem wizerunkowym. Najman już w sumie, co on może więcej stracić? już mówili o nim, że jest sportowym, na sportowym dnie, no teraz będzie też na dnie jako człowiek.
1: No właśnie, chodzi o to, że co Najman może stracić, a w zasadzie są głosy, że zyskuje tylko na tym, bo jednak o tej jego przedsięwzięciu się mówi, o nim samym się mówi, a tak jak kiedyś już Kas już mówił, że Najmanowi o to chodzi, żeby o nim się po prostu gadało, czy dobrze, czy źle, wiadomo, że raczej źle się mówi ostatnio, ale on dostaje takiego busta i wiecie, no w w tym świecie to gdzieś idzie w internet, nie? ludzie, ludzie o tym słyszą i też z ciekawości później klikają, sprawdzają, jego kanał też jest tam obserwowany, wszyscy patrzą. I to czy to nie jest taka też reklama Marcina Najmana, że dajemy mu drugie życie, tak? Zamiast gdzieś to uciszać, tak on jeszcze się wznosi coraz wyżej.
3: Może ja się czasem nie zgadzam ze Stanowskim, to fakt, ale... On powiedział bardzo fajną rzecz ostatnio, właśnie tam przed tym ratuszem, że to jest trochę rola tego dziennikarza, że on musi o tym mówić, tylko musi przedstawić to w odpowiednim świetle. No i Stanowski przedstawia to, powiedzmy, w odpowiednim świetle, ale no musi o tym powiedzieć, żeby ludzie wiedzieli, co się tak naprawdę dzieje. Więc to jest taka naprawdę, że tak powiem, misja dziennikarska. Więc z jednej strony... No wiadomo, że on będzie miał z tego jakieś profity, że kanał sportowy na tym zyska, że on na tym zyska. Tak naprawdę Najman też na tym zyska. No Taka jest prawda, bo będzie o nim mowa. Może nie w takim kontekście, jakby może on chciał, chociaż nie wiem, jakie są jego zamiary. Ale no myślę, że Stanowski ma w tym momencie rację. Chociaż nie podobało mi się to, jeżeli chodzi o
1: przekupstwo właśnie tego burmistrza, szczerze powiedziawszy. No to by stawiło go w nie wiem, czy w gorszym świetle, że jednak, no jednak podpisuje jakąś umowę, tutaj ktoś przychodzi z lepszą kasą, lepszą ofertą i i tą urmowę zrywa, no to było takie zamierzony cel, żeby, żeby tutaj podpuszczać prezydenta, ja nie czułem, że on by w jakimkolwiek przypadku się zgodził, tylko sam później we własne sidła po prostu wszedł, gdzie Krzysztof Stanowski mówił, że że chce zorganizować jakąś galę osób powiedzmy pokrzywdzonych przez gwałcicieli czy, czy jakieś osoby, nie pamiętam już dokładnie jak to było, ale no, taką dość, dość wymownie, wymownie to sobie w swojej głowie wymyślił, Krzysztof Stanowski i się spytał, czy taka gala może mieć miejsce i prezydent oczywiście, tak, nie ma problemu, podpiszemy umowę i i taka gala może się odbyć, czy tam nie gala, tylko oczywiście wydarzenie, czy tam jakiś spęd, no tak wchodząc we własne sidła, no bo wiadomo, że wizerunkowo słabo, słabo to wygląda i, i chciał bronić za wszelką cenę tej decyzji i tak chciał to wziąć na klatę, mimo, że może po części wiedział, że, że brnie w zaparte i że nie jest to dobry kierunek, to chciał pokazać, że się z tego nie wycofa i że będzie bardzo lojalny Marcinowi Najmanowi w tym wypadku. No i jeszcze
3: tym bardziej spójrzmy na to, że Stanowski mu to proponował przed wszystkimi kamerami, tak, że on to tak czy inaczej puści, więc tak naprawdę on by... No po prostu ten burmistrz był skończony już totalnie, tak? Byłby na totalnym dnie, jakby to przyjął, bo jeszcze... No to to już by była ludzka głupota, powiedzmy sobie szczerze. Bo pomimo wszystko podjął złą decyzję, no i musi się jej trzymać. No musi, jeżeli go nie zwolnią,
1: jeżeli nie zrobi za to... Za niego ktoś wyżej tego. To znaczy, czy musi? Myślisz? Zobacz, Kielce się wycofały. Pruszków powiedział, że takiej gali nie zorganizuje. Tak, tylko
3: oni nie mieli podpisanej chyba umowy, co nie? i Kielce mogły mieć. Myślę, chyba się
2: zgodzimy wszyscy, że błąd popełnił ten burmistrz, podpisując samą tą... Nie, no po oczywiście, tym że
3: tak. On popełnił błąd wtedy, kiedy... Podpisał, podpisał to. Podpisał to. No ale teraz, no nie wiem, no musi chyba jakoś to Czemu? zobowiązanie dotrzymać To znaczy, tego. no
1: trzeba otwarcie powiedzieć, że no, Krzysztof Sta- Stanowski próbował y, przekupić tutaj y, burmistrza i y, jakkolwiek byśmy nie powiedzieli, że to był szczytny cel, tak? Bo oczywiście był... Było w planach spotkanie z Marcinem Możdżonkiem, z Marcinem Gortatem. No, duże korzyści też dla miasta, jakiś turniej esportowy, czyli oczywiście społecznie bardzo dobry był, był to odbiór. No to jak nie patrzeć, no Marcin Najman był pierwszy, tak? to umowę miał, no i prezydent miał takie związane ręce, bo tak czy siak źle wypada w tym wszystkim. No, no tak, ale... jest między młotem a kowadłem i to tak w pełnej tego. Ale mówię, trzymając się tego, że, że wszystko można zorganizować na tej hali, dosłownie wszystko, co nie jest zakazane prawem, no to tak w te własne sidła wszedł, no bo... Co miał jeszcze, powiedzieć? Jeszcze największy, największy absurd w tym wszystkim, że jeszcze próbował promować te swoje jakieś usługi transportowe. <głos> na początek, e, tak. I to było właśnie takie, że no jest teraz wywiad, ale ja jakoś promocję dla miasta chcę zrobić, że jestem przykładnym włodarzem, miasta, to to tutaj zareklamuję usługi i zgłoszą się do mnie osoby, będzie miało miasto z tego profity. No tak samo, nie wiem, czy czy tak samo by się podpisywał, jakby ktokolwiek rzeczywiście bardzo, jeszcze bardziej kontrowersyjne rzeczy chciałby zorganizować w Wieluniu. No bo, no mówię, tutaj sobie sam dołek kopał i i jeszcze właśnie ten absurd w postaci reklamowania swoich jakichś usług rzekomo na cele oczywiście miasta, no słabo, słabo to wyszło.
2: Tak, szczególnie, że no, ten końcówka rozmowy z Stanowskim, kiedy po prostu już ten wizerunek tego burmistrza kompletnie do zera spadł, kiedy po prostu próbował go zatrzymać siłą, kiedy Stanowski już skończył rozmowę, chciał wyjść, to ten wszedł na Eman i próbował ten burmistrz ich na siłę pogodzić, kiedy po prostu nie dogadał się ze Stanowskim, bo Stanowski w sumie się z nim zgadzam. no dalej uważam, że się chłopaki tu nie zgadzam, uważam, że burmistrz mimo wszystko lepiej by wyszedł, gdyby to zerwał, że miało jeszcze to wyjście, no i po prostu na siłę próbował pogodzić z Najmanem Stanowskiego. Stanowski nie się w ogóle ręki nikomu podać, cię po prostu wyjść. No i wyszła taka śmieszna awantura na koniec. No i jeszcze ta reklama, o której wspomniałeś na początku, to już w ogóle kopalnia cringe'u, więc... Mi się najbardziej podobał puchar dla Stanowskiego. <laughs> Dokładnie. I te cytaty na siłę wzięte z Misia, nie?
3: Nie... Powiedzmy sobie szczerze, że no nie... To miało być śmieszne? Nie, nie, nie
1: zabłyszczał, no ten burmistrz, no nie zabłyszczał, no niestety. No brokatem się nie posypał chłopak. Ale najlepsze, że jednak medialnie duże, duże zainteresowanie też i polityk PiSu gdzieś krytycznie się o tym wypowiedział, który był właśnie, pochodzi z Wielunia, że, że taka gala nie może mieć miejsca. A warto tutaj wspomnieć, że Marcin Najman jeszcze nie tak dawno, no, był to stały gość i ekspert yy telewizji polskiej i programów informacyjnych na wszelkie tematy dotyczące i aborcji, i, i wojska, i wszystkiego, także no, gdzieś, gdzieś to pokazuje, że, że to był swój swego nie mm. będzie do samego końca bronił, yy, akurat nawet w tej sprawie, więc, yy, więc ciekawie, no ale też oczywiście tutaj i Marcin Gortat, i, i też Marcin Morzczonek, i też Rada Miejska, która stanowczo krytycznie się wypowiedziała o organizacji takiego przedsięwzięcia. Także no, poruszenie było duże. Ja osobiście uważam, że ta gala może nie dojść do skutku. Przede wszystkim, ponieważ no, Krzysztof Stanowski gdzieś niesie za sobą taką siłę, ma pewne poparcie i taki autorytet, który za sobą ciągnie, więc myślę, że gdzieś, jeśli dalej będzie szedł tą drogą, żeby za wszelką cenę to zablokować, to, to mu się to uda, może to się udać. Yy, tylko no właśnie mnie tutaj gryzie to, że, że to jest takie, no za wszelką cenę chcę tego najmana jednak zatrzymać, żeby on gali nie zorganizował, a no zobaczmy, że ten rynek freakfightowy się strasznie rozrósł i i do wielu teraz gal można się doczepić, że jednak ta patologia jest promowana, tak, coraz głośniejsze nazwiska, głośne nie dlatego, że, że gdzieś zasłynęły sportowo, czy z nawet z takich neutralnych rzeczy, gdzieś tam działalności w internecie, czy, czy cieszą się zainteresowaniem, ale głównie z, z kontrowersji, tak, z też jakiejś, Nieraz przestępczości, czy, czy jednak no, takiej szeroko ogłoszonej patologii. I, no, i pytanie: czy, no, jeśli dobra, Krzysztof Stanowski ma być konsekwentny, no to jeśli tu chce zablokować tą galę, no, to czemu, e, czemu nie pójdzie i nie zablokuje innej gali, która też powiedzmy gdzieś promuje e, no, treści, które są mało, mało edukacyjne dla młodych.
2: Miał, miał ten spór w sądzie z Femysłem Stanowski. I podobno go wygrał, tylko to tak o tym wszyscy cicho Stanowski powiedział tylko, że wygrał, fajn się nie odniósł, więc. Strała się rozeszła po gościach. Jeszcze tylko dodam, że Najman no, może dążyć za wszelką cenę do, organi- do organizacji tej gali. I ja oczywiście kibicuję Stanowskiemu, żeby to zablokował, ale Stanowski też doniósł i wrzucił nawet screeny yy, komórnicze, że po prostu Najman jest bardzo zadłużony i że unika płacenia długów, mimo że teoretycznie by zarobił z tej gali, jak i pewnie z tych wywiadów, to OP, których może już nie będzie miał właśnie jak wspomniałeś, bo się tam po swojej PiSu powiedzieli. Yy, dlatego, że on to nawet no, organizację w MMA wipa na żonę zapisał, żeby właśnie z niego nie mogli nic ściągnąć, że on niby nie ma dochodów, to nie mogło mu nic zabrać. Także na jego żonę jest i cała organizacja i ona ma pieniądze, czyli de facto on ma też jako małżeństwo, ale mają rozdzielność majątkową, coś takiego, więc komornik po prostu nie może ściągnąć z Najmana długów, więc możliwe, że jak ta gala nie dojdzie do skutku, jeszcze z Powiedzmy, z pisem się pokłóci, no to najman będzie trochę w tarapatach finansowych. Wtedy jest ciekawe, co wymyśli, żeby tylko te pieniądze zarobić.
3: No dobra, ale to właśnie, to właśnie pokazuje, że to już nie jest do końca tak stricte walka z tą federacją, tylko stricte walka z najmanem Stanowskiego. I to mi się na przykład bardzo nie podoba, że on wyciąga po prostu jakieś takie rzeczy na najmana, tak naprawdę. A nie, żeby tylko zablokować tą galę. No,
1: oni mieli kiedyś konflikt przecież. No. To się zaczęło od tego, że, no ta. y, że no, Stanowski tam y, no, chyba zwyzywał nawet Najmana, tak, po tym, co, co, co on zaprezentował na galifejmu. fajmu. I, I od tego się to zaczęło, i później zaczęli wyciągać na siebie brudy. Y, no i teraz jakby jest powrót tego, ale większość osób przyjęło jedną stronę taką można powiedzieć, moralnie poprawną, tak, żeby jednak stanąć po stronie Krzysztofa Stanowskiego. Ale właśnie mi też się wydaje, na ile to wszystko idzie w kierunku personalnie Marcina Najmana i na ile y, Krzysztof Stanowski zbiera na tym kapitał, a na ile jest to gdzieś y, w stronę, że chcemy lepszego świata i chcemy to społeczeństwo wychowywać na takich... Y, no. Normalnych warunkach, a nie promując jakąś patologię, tak? Bo tak jak mówię, no, tych gal jest teraz dużo, tej patologii jest dużo. No, chciałbym zobaczyć Krzysztofa Stanowskiego, właśnie, jak jest takim Mesjaszem, i próbuje wszystko, co złe, zablokować, tak, i, i że za jakiś czas znajdzie na innej federacji brudy i, i też o tym głośno powie, a nie tylko atakując jedną galę dla siebie korzystną, żeby ją atakować.
3: No tak, no to wszystko się sprowadza tak naprawdę do tej dawnej, powiedzmy, konfrontacji pomiędzy nimi i nie, dla mnie to jest takie 50 na 50, że 50 próbuje być tym mesjaszem stanowski, a 50 to jest tak naprawdę stricte uderzenie w Najmana, że on po prostu próbuje tego Najmana zniszczyć i tak dalej, a nie ma to już nic wspólnego z tą galą.
2: Ja się powiem, że nie zgadzam się do końca z wami, panowie, bo... Tak jak uważam,
1: dzisiaj wiele razy. No
2: tak, no bo ja jednak uważam, że Stanowski bardzo dobrze robi się z nim w 100%, nawet nie zgadzam, nie w 50, tu Hubert. Yy, uważam, że po prostu on atakuje osoby, które odpowiadają bzdury w temacie, który no, aktualnie jest powiedzmy kontrowersyjny, czyli teraz na przykład były zatem z tym Słowikiem, no to kto się wypadał o Słowiku pozytywnie, że, że można dać mu szansę? No Najman, to dlatego uderza w Najmana. Potem teraz wyszło z tym burmistrzem, no to pojechał do burmistrza, i drugiego farmazoniarza, można powiedzieć, wyzywał Stanowski tak intelektualnie. Więc on atakuje osoby, które bronią tematu, który jest jakby obrzydliwy, a nie, że akurat musi tą dramę ciągnąć. Bo wreszcie, że Stanowski by skończył rozmowę z Najmanem w ogóle całkowicie na zawsze, gdyby nie to, że Najman cały czas w w tym social mediach próbuje zaistnieć, jakieś nowe tematy
1: wyciągając. Ja jestem zdania, że jeśli ta gala by nie była organizowana przez Marcina Najmana, to Stanowski się do niej nie doczepił. Też tak myślę właśnie. Chciałem to też dokładnie to samo powiedzieć. Myślę, że że jakby to, że tą galę figuruje Marcin Najman, to jest tutaj kluczowe i to jest taki główny pretekst, żeby tą szpilę wbić i żeby rzeczywiście wykreować się na takiego zbawcę. Nie twierdząc, że to nie jest słuszne, bo oczywiście też się zgadzam z tym dokładnie, co, co Krzysztof Stanowski mówi. I jakie teraz głosi poglądy, bo to jest prawda ogólnie coraz więcej tej patologii i i granice zostają coraz bardziej przekraczane, więc trzeba coraz bardziej to ucinać, tylko żeby to była konsekwencja i nie było tak, że, że właśnie gdzieś tam ta hipokryzja bokiem wylatuje. Zakończmy już ten problem. <laughs> Proszę, bo to. No to jest. No to sobie jest... nie wyciągniemy. Ciekawe, ciekawe, czy, no. czy będzie to taka saga i będzie trwało i będzie. No, to, to jest bardzo możliwe. To jest brazylijska telenovela. Ja
3: myślę, że do tego jeszcze będziemy wracać milion razy. Przynajmniej do <laughs> momentu, kiedy ta gala się odbędzie.
1: Brazylijska tele- telenovela, nie tak jak z Paulo Soso. <laughs>
3: Ale Cichło. przyjemnie się ogląda tą
2: dramę. Nie ma co powiedzieć, chyba nie. Ciekawe się dzieje w internecie przynajmniej. Mamy o czym rozmawiać w naszej audycji. No tak, no okej. Okay. Coś się dzieje. Dobra, słyszymy
1: się po przerwie i lecimy dalej.
4: Winda towarowa, wiesz co wiozą w niej Coś dla mnie i dla niej i Dla mafii SBN Kupiłem psa, biżuteriera, by bronił każdego
0: mego przyjaciela Kupiłem świat i jutro sprzedam Zrobię ze z niego tokena Budzę się w pałacu, stoję na balkonie I spokojnie patrzę na Włości Dobrze, że nie muszę jeździć do roboty Do Niemiec, tak jak
4: Lewandowski
2: Lepiej robić dalej hitowe piosenki, a nie kręcić lewe aferki
4: Spet rozpaliłem za dużo amnezji, ale nie tracimy pamięci My dogadujemy się na procenty, nie mówię o kilku głębszych Dla nas cały kompleks, trosz kompleksy, coś ty taki zazdrosny Lecimy na cztery studia, czterdzieści osób, zapała celeśna szkółka Hitów. Twoja wytwórnia ma dosz, twoja wytwórnia się tylko wydurnia Nieźle, niech trwa wiecznie, hotelowa doba w SBM label Doba hotelowa, trwa tu cały dzień Chcesz się zameldować, ale tak już nie jest towarowa, no. wiesz co wiozą w niej Coś dla mnie i dla niej, i dla mafii SBN Dowa hotelowa, no. trwa to cały dzień Chcesz się zameldować, ale tak już nie jest towarowa, no. wiesz co wiozą w niej Coś dla mnie i dla niej, i dla mafii pod, pod pałacem kawaleria, ze mną trzy tysiące koni To tylko trzy samochody, żaden nie jest pożyczony
0: SBN 115 to już nie ma fija i
4: gęg to wszystko czego ona chce Doba hotelowa trwa tu cały dzień Chcesz się zameldować ale tak już nie jest to warowa wiesz co wiozą w niej Coś dla mnie i dla niej i dla mafii sbn Doba hotelowa trwa tu cały dzień Chcesz się zameldować ale tak już nie to warowa wiesz co wiozą w niej Coś dla mnie i dla niej i dla mafii Jesteśmy najlepsi w tym kraju i gadamy o no. tym otwarcie Pokazujemy, że da się, a ty myślisz, że to o hajsie Mamy do siebie szacunek, bo mamy do siebie no. szacunek zawsze Ty trumne brata byś wziął na fakturę Blau, nie. Ej, powiem ci tak Znam Hansa Zimmera to jest mój brat Znam producenta i rapera ej. Scenarzystę, reżysera ghostwritera i modela Bo dobrze się znam
0: Śmierć ma tu związane ręce Czeka na mój telefon, że jestem tu. z diabłem się śmiejemy w piekle A się patrzą na moje szczęście Z boku. ja ci nie muszę siadać, ja stoję dumny Robię to dla moich ludzi i moich wytwórni
4: Doma hotelowa, trwa tu cały dzień Chcesz się zameldować, ale brak już nie jest Winda a mm. wiesz co wiozą w niej Coś dla mnie i dla niej i dla mafii SBN Doła hotelowa, trwa to cały dzień Chcesz się zameldować, ale tak już mniej Winda towarowa, mm. wiesz co wiozą w niej Coś dla mnie i dla niej i dla mafii
1: I słyszymy się po przerwie Słuchaliście SB Mafii I Kontynuujemy temat freak fightów. Teraz już nie o Marcinie Najmanie, o takim, można powiedzieć, pionierze na polskim rynku. Gal, Fame (sum) ma zrobiło ostatnio specjalną konferencję, gdzie powiedziało o swoich planach. Ponieważ rynek się strasznie rozrasta, no to włodarze Fame też nie mogli być obojętni i gdzieś musieli swoją obecność zaznaczyć, szczególnie, że najbliższa gala dopiero w marcu. Do tego czasu kilka innych federacji swoje gale zaprezentuje więc, więc nowe nazwiska, nowe, nowe postacie. Szczerze, w moim odczuciu nie, nie, nie było to dla mnie takie wow, nic takiego. Chociaż wiadomo, że kilka nazwisk na pewno ciekawych, kilka zestawień też takich e, interesujących.
3: Nie była to taka konferencja jak zwykle, czy ta konferencja specjalna, dlatego mnie jakoś nie pociągnęło. No zapowiedź to, to taka się... bardziej No nie? to była taka zapowiedź i tak spokojnie to wszystko przebiegało. No i to taki nie fame w ogóle dla mnie. Znaczy, wydaje mi się, że
2: oni to musieli ogłosić, bo ludzie byli też trochę zaskoczeni, bo wiemy, że Don Cassio odszedł z fame, taka ich kluczowa, powiedzmy,
3: postać. No, trochę pojechali na Cassio No, no
2: wtedy my z Najmanem co robił, no to też ciągnęło cały ten fame. gdy, gdy przecież Najman y, kopał w walce bokserskiej, no to wszyscy się śmiali i y, y, y to było największy temat wtedy tego całego fejmu. Wszyscy zapomnieli o całej gali wszyscy o tym tylko mówili, więc... zostawmy już no.
3: tego naj- Mana, proszę. No ale <głosyś> to przedmiot. Proszę, bo jego nazwisko będzie mi się będzie śnić, ponownie, bo tego tak nie miał koszmary, błagam. No w każdym razie no,
2: to takie ogłoszenie walk na ten rok, to nie tylko na najbliższą galę trzynastkę, ale też na czternastkę, piętnastkę. Musieli ogłosić jakąś ciekawą walkę, żeby właśnie tego Doncasio zapchać. Więc ogłosili choćby walkę Normana Parka z Popkiem, już chcianą w poprzednim roku. No i w sumie na ciekawa walka, nie wiem jak sądzicie panowie, bo Yy, takich, można powiedzieć, walka, która mogłaby
1: się równie dobrze na KSW odbyć. No, Fame coraz częściej wchodzi z takimi walkami zawodowców, jak nie patrzeć. No, Popek, nie wiem, po, czy... Popek, zawodowiec. No, ale Popek gdzieś tam z karierą w przeszłości we Freak fightach dość mocną. Nie Freak Fightach, tylko e, z, no, mieszanych sztukach walki, więc... <śmiech> 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 więc, no, jest to jakby też poniekąd zawodowiec w moim odczuciu. E, No coraz częściej szukają i to też ich odróżnia przede wszystkim od tych pozostałych gal, że jednak ci sportowcy gdzieś zaznaczają swój udział, czy to stricte związanych ze sportami walki, czy też z z innych płaszczyzn jak jak na przykład Strong czy czy gdzieś kulturyści. Coraz, Coraz mocniej te osoby zaznaczają swoją obecność w fejmie, co czyni właśnie ich innymi, innymi no takimi bardziej profesjonalnymi, chociaż słyszałem wywiad właśnie z Krzysztofem Rozparą, z jednym z czterech właścicieli fejmu, że, że no oni nigdy nie będą mieli na celu konkurować z, z KSW, czy, czy z Fenem, czy, czy z innymi galami, bo, bo jednak zawsze będą chcieli zostać na tym rynku freak fightów i, i jednak no, nigdy nie będą, nie pójdą 100% w stronę sportu. Zawsze to będą takie jakieś walki trochę inne sportowców, ale no gdzieś tam na innych warunkach. No i taki jest cel fejmu, żeby gdzieś, żeby gdzieś te grono odbiorców poszerzać i żeby każdy w fejmie znalazł coś dla siebie. I tutaj oczywiście youtuberzy, osoby związane, związane mocno z internetem, no ale z drugiej strony też jacyś sportowcy i osoby, które swoim nazwiskiem przykuwają uwagę nie tylko y, młodzieży, ale również y, no, osób, które śledzą ten sport y, y, na co dzień.
2: Ja myślę, że bardziej będzie Fame kon- konkurować z jakimś właśnie High League czy teraz tym nowym Prime. To będą takie y, organizacje skupiające się na free Fightach, bardziej niż właśnie takie KSW, które może by chciało pozyskać młodą widownię y, z takich właśnie walk, ale jednak oni skupią się na tych... Profesjonalnych walkach, z których może potem jakiś zwodnik UFC wyjść, ale jednak Popek i Park nie dostali walki wieczoru. Ta profesjonalna nazwijmy to walka, nie dostała walki wieczoru, bo no w końcu na 13 gali Nitro Serhito, można powiedzieć, będzie na To nie walczyć wiadomo, chyba, czy będzie wieczoru. na
1: 13.
2: To on ma podpisany kontrakt na. Aha, mówisz teraz o Popku, bo ja już o Serhito chcę. Popek, tak, ogłoszony tylko jest, że będzie jakby na w tym roku, ale ma być podobno common eventem, bo o. na każdych z gal chyba ma być Nitro i on ma być w, praktycznie w każdym walce wieczoru. No i w 13, zresztą mam tu rozpiskę kartę walki na 13 i widzę tu popka z Normanem, więc chyba oni już będą na 13, ale dalej jako common event, bo walką wieczoru będzie właśnie Nitro, który no wiele razy na live'ach jak oglądałem mówił, że no przyjdzie, przyjdzie, bo oglądał te wiesz, gale na żywo, często konferencje, że dostanie pieniądze, chętnie zawalczy i dostał takiego Przeciwnika w swojej kategorii, w ogóle też takiego chudego chłopaczka, Unboxal. No i miał z nim jakąś styczność. Tam się pokłócili trochę, kiedy był nagrywany podcast Unboxala. I tam drobne były takie, nie że się nie lubią bardzo, ale niezgodności były jakieś, że że Unboxal narzucał trochę hipokryzji, Nitro no, się nie zgadzał tam, no ale to chyba jeden z dwóch y, w ogóle rywali, który k- kategorię wagową, y, spełniał Nitro, którą narzucił, y, bo był albo Unboxal, albo y, konopski a konopski też w końcówce już na finalizacji kontraktu się też tam wykruszył, więc... Unboxal będzie jako pierwszy. Mówi się też, że Nitro zwalczy w przyszłości z Xio, taka wielka walka dwóch największych streamerów, można powiedzieć, League of Legends. I, no i może z tym konowskim się jeszcze zmierzy, Nikt nie jest powiedziane, ale no, ja jestem zainteresowany tą walką wieczoru, nie wiem jak wy.
1: Ja jestem szczerze zawiedziony, bo... Ja też. No, umówmy się, Nitro gdzieś tam zawsze blisko fame'u był, tak? nawet jeśli nie walczył, to gdzieś był współwłaścicielem Hypu. Więc gdzieś tam zawsze w tych strukturach się przewijał. I no nie jest dla mnie to takie wow, nie jest to dla mnie nowa postać, szczególnie, że no nie jest to też osoba taka mocno elektryzująca, tak? Też nie. Dla nie. ciebie nie. Dla no, mnie tak. No, ale ogólnie dla, myślę, szerszej widowni nie, nie jest to osoba, która no wiesz, jakby fame też zawsze opierało się na jakichś konfliktach chociaż. Teraz tego konfliktu no nie ma. Jest on Delikatny, na, można powiedzieć. Jest on na siłę tworzony. Nie na siłę. I... No iść. nie wiem, i tak jak no nie było to dla mnie wow, że DJ Palasite będzie walczył, tak samo nie jest to dla mnie wow, że, że Nitro walczy i to szczególnie w walce w wieczoru, no jednak right. gdzieś bardziej widział takie osoby, gdzie ich nazwisko elektryzuje i jest to coś nowego, nie jest to taki no, sztandarowy wybór, tak jak byśmy teraz dali Amadeusza na walkę wieczoru, no chyba bym był bardziej zadowolony, bo gdzieś, gdzieś ta osoba tak jak kas no elektryzuje i, i, i pociąga, ciągnie tą galę do góry, tak, tak Nitro, no jest ok jest znany, no ma swoją syliny. rzeszę fanów, e, ale tu jeszcze, co chciałem powiedzieć, że no, rzeczywiście ten rynek gamingowy też e, coraz bardziej wchodzi, wchodzi do fejmu. i tak jak mamy tutaj Ksajo mamy też Japczana, e, widać, mhm. że, że to była taka luka, którą teraz Fame stara się zapełnić, e, bo no Dużo, dużo odbiorców teraz y, śledzi jednak streamy i na Twitchu, y, i, czy na YouTubie i, i coraz, coraz głośniej y, o, o grach. Y. Więc, więc jest to na pewno słuszny kierunek, żeby tych odbiorców e, pozyskiwać.
2: Ja się z mnie nie zgodzę znowu kolejny raz, że <grym> moim zdaniem zbyt negatywnie podchodzisz do tej walki. Nitro, Mamy bo, dwa do jednego. Bo on przecież, <grym> y, on przecież ten sprzedaje najwyższe ilości pay per view od prasznie, co każdą galę jest numerem jeden sprzedaży. Jego walkę po prostu ludzie chcą oglądać, w tym ja. Na tej będzie to walka wiesz: typu bardzo słabo jakościowo, ale się, się skończy w pierwszej rundzie, czyli ale po prostu, czy nawet gdyby miał trwać trzy rundy i się miało, mało miałoby dziać, to bym po prostu chciał zobaczyć, jak ten człowiek, którego powiedzmy już śledzę od nie wiem, mniej więcej prawie że dziewięciu lat, no to chciałbym widzieć w końcu, jak walczy w klatce. Tyle było to zapowiadane no i no, tu był problem z tym przeciwnikiem, bo dużo nitro ma konfliktów, tylko no on ma konflikty z takimi ludźmi, którzy trochę się nie nadają do walki z nim, no zanboxał akurat się nadawało, no, bo nitro waży tam ile, niecałe 70 kilo no to nie może wyjść z typem, co waży 90 czy 100, no bo nie będzie miał szans realnych, nie? A on sam już, że on nie może przyjść do 90, bo on nie ma warunków do takiej wagi. Więc to też nie podchodzić tak negatywnie do walki i zobaczy, że sama jego postać i na konferencji, co będzie mówić takiej prawdziwej, trochę zagrzeje to, te emocje, a Maddy najbardziej chętnie go zobaczę, ale m- m- może daj szansę jeszcze tej
1: walce. No ja tak samo chętnie zobaczę Nitra, ale nie w walce wieczoru. Walka wieczoru to ma być coś takiego, co przyciąga. Zobacz, że ludzie z różnych środowisk usłyszą nazwisko i powiedzą o tak, ja chcę to zobaczyć. Nie? To musi być o- taka postać w stylu Popka, która elektryzuje i jest znana na wielu płaszczyznach, nie? a Nitro no okej, okay, ma swoją rzeszę fanów, no ale... Czy jak, nie wiem, ktoś, kto nie ogląda Nitra, zobaczy owal czy Nitro, to powie, o tak, tak, no ja chcę zobaczyć to, kupuję pay per view. No, tak nie będzie, także jest to, nie, nie, nie odbieram mu, że nie ma zasięgów, że nie jest osobą e, bardzo popularną i która gdzieś ma swoją bardzo dużą rzeszę odbiorców, no ale nie jest to dla mnie postać na main event. E, tak samo nie widziałbym na przykład Wardęgi w main eventie, chociaż prędzej już bym go widział no, żeby to przyciągało po prostu, nie? A no też nie ukrywajmy, poziom sportowy jest mocno wątpliwy, a wydaje mi się, że to już trochę minął ten czas, że chcemy oglądać, jak ludzie się nie umieją bić, tylko wolimy oglądać raczej, jak się bić umieją, nie? Więc takie moje odczucie. Sorry, Oskar, ale...
3: Ja się znowu zgadzam z Michałem, więc znowu dwa do jednego. No nie, no gdzie? Nitro Main Event w ogóle nie ma takiej możliwości. No, tak, no, byku. no, co ty? no byku. Byku, no nie. No tak, ciekawsze to, niż no, nie, no popek, z parkiem, no. Właśnie, ale tam się będzie coś działo. Obydwoje są duzi, obydwoje umieją coś zrobić, a Nitro z tym... No to będzie koło i to będzie No nie, no, no Przecież tam się nie będzie nic działo. Oni będą... Co? Jeden dostanie cios, drugi dostanie cios i będą sobie chodzić po prostu wokół oktagonu. Tak, ja tak zakładam, że tak będzie to wyglądało przez trzy rundy. Możliwe. Dlatego dla mnie to nie ma żadnego Tylko sensu. No nawet jak
2: ludzie go nie oglądają, to będą... I będzie ta loża szyderców. Czy będą ludzie tacy, jak Michał, tacy neutralni. To po prostu ludzie go kojarzą, że on jest taki kozak, że ludzi atakuje słownie, będą chcieli zobaczyć, czy on wygrać dostanie na łeb, wiesz. To jest takie osoba, która od wielu, wielu lat prosi się
3: jakby o po prostu potyczkę, wiesz, o co chodzi. Mina, no no dobra, facenna. Ale... <laughs> Jak Jakbyście <laughs> widzieli moją minę, to naprawdę, ale nie, no dobra, ja rozumiem, że to może być fascynująca dla kogoś walka, ja nikomu nie umniejszam, bo no nitro Słynnie z kontrowersji. Chciałbym zobaczyć, jak dostaje, i jak daje ciosy również. E, ale no nie na main event to dla mnie Dobra, jest. Dobra, Nitro, gdyby walczył, bo jest jeszcze plany są właśnie z XA, gdybyś gdybyśmy go oglądać,
2: albo z Wardęgą, to byś lepiej na to patrzył wtedy? Czy ten unboxing ci przeszkadza? Czy
1: ogólnie zestawienie Nitro ci przeszkadza? Nie, po
3: prostu dla mnie no ani jeden, ani drugi to
1: no, no, nie zasłużył. to zdecydowanie nie zasłużył i nawet, no tak. nawet, nawet chyba on sam to powiedział, on że on nie zasługuje. No. No
3: tak, no nie, no. Dopiero
1: co debiutant i no, umówmy się no, bez przesady. No no ale to jest pierwsza walka na przetarcie. No, kogoś tak, no ale udać. dlaczego dajemy. Dajemy,
3: przepraszam, że tak powiedziałem, ale. No, <laughs> dlaczego no, fajnie daje. Y, no bo dla mnie main event generuje. powinien nie dość, że elektryzować pod względem takim, że jest to mocne nazwisko, chociaż jedno takie mocne nazwisko, jak jest nitro, ok ale żeby to było jeszcze jakieś widowisko, a to nie będzie widowisko. No może że nie będzie, dlatego... No właśnie, widzisz, no, sam no, powiedziałeś no wcześniej... No tak, ale liczy że się to... sprzedaż dla, dla włodarzy, no też może... No i myślisz, że ubież? parkę z popkiem nie zrobi większego? filtro no Ja myślę, że mogłoby zrobić. Ja no. też myślę, że mogłoby zrobić, bo Parkę jest znany i no Popek, no Gang Albanii każdy zna, więc Ale nie się myślę, wydaje, że, Popek że wszyscy, parkę którzy słuchali złe. Gang kalbani to mimo wszystko, no dla niego by kupili tą galę, Chciałbym Moja chcieli by Moja mama nie słuchała i tak zna Popek. No właśnie. No właśnie. Także no to jest coś, co elektryzuje, plus daje, myślę, że całkiem fajne emocje. A to jeżeli chodzi o Nitra, to nie. Ja, ja się nie, nie podpisałbym się pod tym totalnie.
2: No uważam, że okej, okay, mogę mieć z tą, się zgodzić z tymi wątpliwościami do pierwszej walki, ale następne powinny się już bardziej zainteresować. A tu po prostu jest ostatni, bo ma największą sprzedaż i tyle, nie? Decyduje Mamona pewnie tylko.
1: No zobaczymy po czasie jak, jak ta sprzedaż wyjdzie, jak w ogóle konkurencja, bo no Fame nie jest pierwszy teraz w kolejce, przed nami dwie, dwa inne wydarzenia i, i zobaczymy jak, jak to wyjdzie, czy, czy jakie będą nasze odczucia w ogóle po, po tych galach, czy, czy przyniesie to rzeczywiście duże zainteresowanie, czy, czy jednak gdzieś zawsze będzie w tle Fame'u, no bo Fame, umówmy się, ma za sobą no, olbrzymie doświadczenie, tak jest to, będzie trzynasta gala, jednak no, inni to są dopiero co debiutanci. No, dzisiaj dużo, dużo o free dużo o, o tematach głośnych na pewno, chociaż nawet ta konferencja Fame jest jednak w cieniu tego, co, co ostatnio się działo w Wieluniu.
2: No tak, no. No ten najmniej na pierwszy na karcie na czasie od razu po dwóch, trzech godzinach, więc
1: zobaczymy, czy, czy jeszcze temat wróci. Czy telenowela będzie trwała? Będzie, będzie. ja będzie. myślę, że będzie zdecydowanie Tutaj się Oskar z tobą zgadzam. No. A w końcu mamy Piąteczka, jedno Oskar, żeby nie było, zobaczymy jaki będzie finał Będziemy bacznie się temu przyglądać A za dzisiaj dziękuję wam Oskar Śmiałek, dzięki wszystkim Hubert Karnat, dzięki I Michał Juchniewicz, dzięki bardzo I miłego wieczoru
0: gadka Tell me, tell me, to me.